0: Pour nous joindre, c'est simple, contact at baleinesougravillon.com. Tous les détails sont dans le descriptif de l'épisode. Je vous laisse maintenant retrouver l'épisode du jour. Je vous dis merci, salut, à bientôt.
1: Les yeux des mantes sont composés de plus de 10 000 homatidies, donc 10 000 facettes. Et dans la journée, chacune de ces omatidies sont isolées les unes des autres par des parois recouvertes de cellules pigmentaires. Du coup, elles sont vraiment isolées. C'est-à-dire que lorsqu'un rayon de lumière rentre obliquement dans l'omatidie, donc de travers, les cellules pigmentaires renvoient une partie de la lumière et on voit l'œil en couleur, donc euh, couleur verte ou brune, etc. Mais... Si le rayon de lumière rentre au centre de l'homatidie, donc dans le même axe que nous qui observons en fait cette menthe, toute la lumière est absorbée et la facette nous apparaît noire. C'est ce phénomène-là qu'on appelle la pseudopipie. C'est ce qui fait qu'à chaque fois qu'on se déplace, ça va être une facette différente qui va nous apparaître noire. Comme le point noir bouge, on a l'impression qu'elle nous suit du regard. La menthe nous voit sur euh, toutes ses facettes, en fait.
0: Enaloel Matteo Espada est une passionnée d'insectes. Elle a fait un master d'écologie à Montpellier. Et c'est la créatrice du compte Insta, le monde des minuscules. Aujourd'hui, nous allons parler avec elle des mentes. Ces belles prédatrices aussi solitaires. Que cannibale. Et ceci explique sans doute cela. Quelques informations liminaires que je tire de l'article de l'entomologiste Nicolas Moulin publié sur l'excellent site Patient Entomologie créé par l'ami Gilles Benoît que je salue au passage. Un peu comme baleine sous gravillon, Benoît s'est choisi comme logo un magnifique et incroyable animal. La mouche aux yeux pédonculés un insecte qui a des yeux de requin-marteau. Rien que pour ça, la visite de son site Patient Entomologie vaut le détour. Actuellement, les mantes comptent près de 2500 espèces, réparties en 16 familles. C'est en Afrique que les mantes sont les plus diversifiées, 900 espèces, soit presque un tiers de toutes. Il y a autour de 500 espèces en Asie et aux Amériques un peu moins de 200 en Océanie, et seulement 25 en Europe. La France, elle, ne compte que 8 espèces, dont la plus connue du grand public est la Mantis religiosa, la célèbre montre religieuse. Mais la petite préférée de la plupart de nos amis naturalistes et photographes, c'est souvent l'ampuse, alias le diablotin, une menthe cornue d'un mimétisme incroyable, il en sera évidemment question dans ces épisodes. Sur la piste des mentes, chapitre 3 de notre voyage du jour dans le monde des insectes, c'est parti Salut Anna Salut Marc je suis ravi de te retrouver, le moment est solennel, c'est notre dernier épisode ensemble. Est-ce que je peux dire que j'ai gardé le meilleur pour la fin, à savoir les mentes, Les mentes religieuses, l'ordre des menthoptères. Et je commence tout de suite par te demander combien il y a d'espèces de mentes dans le monde, combien il y en a en France
1: En France, il y a neuf espèces et dans le monde, il y en a 2400. On est donc un peu pauvre, un peu comme les phasmes.
0: Oui, c'est fou. Hein. Tu disais par exemple dans les précédents épisodes qu'il y avait 139 espèces de coccinelles. Je ne sais pas si les gens ont conscience qu'il y a autant d'espèces de coccinelles différentes, mais pour le coup, les mantes. tu me disais que pour la plupart des gens, ils pensaient qu'il y avait qu'une seule espèce, à savoir la fameuse mante religieuse toute verte.
1: Exactement. Ou alors deux espèces, la mante verte et la mante brune. Mais là aussi, c'est
0: faux. On va détailler les neuf espèces à la fin de cet épisode, mais je voudrais commencer par rappeler l'étymologie de mante. Mente est un mot qui signifie devineresse, prophétesse. C'est un mot qui a été attribué déjà par les Grecs à l'époque de Théocrite. J'ai noté 300 avant Jésus-Christ. La menthe s'appelait déjà comme ça pour cette attitude hiératiques, religieuse, cette attitude figée où elle ne bouge pas. Les menthes, tu vas nous le raconter, chassent à l'affût et elles ont ces espèces de pattes repliées, on a l'impression qu'elles prient et c'est drôle parce que les chrétiens qui ont ressenti le besoin de mettre leur grain de sel jusque dans les menthes bah justement précisément les ont appelées religieuse. C'est-à-dire que, en fait, c'est presque un pléonas, c'est presque une répétition. La menthe, ça veut déjà dire que ce sont des animaux qui sont un peu des devins, qui sont un peu sacrés, d'une certaine manière. Et donc, c'est les chrétiens qui ont rajouté le religieuse, parce qu'on a l'impression qu'elle prie. Les mantes ont une tête triangulaire, elles ont des grands yeux, elles peuvent tourner cette tête à 180 degrés, hein, c'est utile pour des chasseresses, pour des prédatrices. Elles ont des yeux très espacés les uns des autres, des yeux composés, typiques des insectes. Chacune des facettes s'appelle une homatidie. Et je suis content parce que tu vas enfin m'expliquer quelque chose, je me suis toujours posé la question ce que c'était et comment ça marchait, c'est quand on regarde de près une mente on a l'impression qu'elles ont une tache sombre sur l'œil qui nous suit du regard. Et cette tache sombre a été bien étudiée, bien répertoriée, ça s'appelle la pseudopupille. Explique-moi à quoi ça correspond.
1: Alors, les yeux des mantes sont composés de plus de 10 000 omatidies, donc 10 000 facettes. Et dans la journée, chacune de ces omatidies sont isolées les unes des autres par des parois recouvertes de cellules pigmentaires. Du coup, elles sont vraiment isolées, c'est-à-dire que lorsqu'un rayon de lumière rentre obliquement dans l'homatidie, donc de travers, les cellules pigmentaires renvoient une partie de la lumière et on voit l'œil en couleur, donc couleur verte ou brune, etc. Mais si le rayon de lumière rentre au centre de l'homatidie, donc dans le même axe que nous qui observons en fait cette menthe, toute la lumière est absorbée et la facette nous apparaît noire. C'est ce phénomène-là qu'on appelle la pseudopipie. C'est ce qui fait qu'à chaque fois qu'on se déplace, ça va être une facette différente qui va nous apparaître noire.
0: Et c'est surtout ce qui fait, je rebondis sur ce que tu dis, qu'on a l'impression que l'insecte nous regarde et nous suit du regard.
1: Exactement, parce que comme le point noir bouge, on a l'impression qu'elle nous suit du regard.
0: Mais ce n'est pas le cas. Alors, l'insecte nous voit, mais il ne nous suit pas du regard. En fait, c'est juste un phénomène optique.
1: Exactement. C'est-à-dire que la menthe nous voit sur euh, toutes ses facettes, en fait. Le phénomène de tache noire, c'est vraiment juste un rayon de lumière qui est absorbé totalement par une des facettes. C'est ça, le point noir qu'on voit.
0: Je vais te dire un truc très amoureux. Rien que pour ça, je suis content d'avoir fait l'épisode. L'épisode, pour moi, pourrait s'arrêter là. Ça tombe bien parce qu'on est très fatigués, toi et moi. Bref, on va quand même pas tourner Kazak si vite et laisser nos auditeuristes comme ça. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur les yeux des mentes?
1: Oui, on voit parfois des mentes avec les yeux qui sont entièrement noirs. Et on me demande pourquoi ma menthe a les yeux noirs Est-ce que c'est une maladie D'où ça vient En fait, il faut savoir que pendant la nuit, les mentes rétractent, donc elles enlèvent les pigments des parois de chaque omatidie, comme on l'a expliqué avant. Et comme ça, quand un rayon lumineux traverse une omatidie, en fait, elle traverse toutes les omatidies qui sont devenues transparentes. Et c'est pour ça qu'elles absorbent beaucoup plus de lumière... Et euh, c'est comme ça qu'elle voit la nuit. Et du coup, c'est pour ça que les yeux des mantes nous apparaissent entièrement noirs. Donc la vision de la mante perd en qualité, mais lui permet de voir la nuit.
0: Moi, je voudrais qu'on enchaîne sur les pattes ravisseuses qu'on appelle encore les pattes raptoriales des mentes, Ces fameuses pattes que tout le monde voit en forme, je vais pas dire, de, de, de pince finalement rabattues l'une sur l'autre. On a l'impression qu'il y a des dents. On a l'impression d'avoir affaire à quelque chose de préhistorique, de terrifiant. Ces pattes ils lui servent à attraper ses proies. Hein, donc, elles ont des raisons d'être longues, pointues, avec toutes ces dents qui lui servent à maintenir ses proies. Euh, Qu'est-ce que tu peux me dire sur ces pattes La première chose que j'ai envie que tu me dises, c'est que quand on regarde rapidement on a l'impression voilà, que c'est une espèce de grosse pince, mais il y a encore un tarse délicat, je vais le dire comme ça, qui se prolonge au bout de la patte de l'amande. Tu vois ce que je veux dire Il y a un tout petit truc, il faut vraiment s'approcher de près pour le voir. À quoi ça sert
1: Les tarses, c'est l'extrémité en fait de chacune des pattes de tous les insectes. C'est une partie qui est présente chez tous les insectes. Et ça permet de se déplacer. Et c'est aussi la partie où on va avoir un peu les zones sensorielles pour toucher, parfois goûter, pour là où elle se déplace.
0: Les tarses, ce, ce dont on parle, c'est ce qu'il y a au bout des pattes des insectes, et souvent, il y a, si on regarde bien, il y a deux petites griffes, et puis il y a aussi ce qu'on appelle, j'ai oublié le nom, mais ces parties qui servent à l'adhérence de l'insecte.
1: Oui, c'est ça. Et les pattes ravisseuses, en fait, quand on les observe, comme tu disais, c'est une espèce de pince, en fait, c'est juste la patte qui est repliée sur elle-même, et à l'intérieur de chacune de ces parties de ses pattes, il y a des espèces d'épines, ce qui fait que quand elle serre l'insecte dans ses pattes ravisseuses, elle va le transpercer avec ses épines. Donc c'est vraiment très efficace, et à la fois elle blesse ou ça le tue, mais surtout ça le maintient, et du coup il ne bouge pas pendant qu'elle le mange.
0: Les menthes chassent à l'affût. Comment se passe la chasse d'une menthe
1: Les menthes chassent effectivement à l'affût, c'est-à-dire qu'elles attendent sans bouger, comme tu le disais, elles vont attendre d'avoir une proie qui passe devant elles pour les capturer d'un geste vif. Donc leur proie, ça va être les criquets, certaines araignées, des mouches ou même des papillons. Elles vont enlever les ailes et manger l'abdomen.
0: Il y a pas mal de vidéos de menthe hein, qui, comment dire, l'instant d'avant, étaient une sorte de brin d'herbe qui se balançait mollement. C'est un truc qu'il faut dire sur ces insectes, un peu comme les phasmes, les mantes imitent même... Les mouvements des plantes, c'est-à-dire du vent qui fait un peu bruisser les herbes et qui se balancent un peu mollement, comme ça. En fait, les menthes sont naturellement capables de se fondre, non seulement par leur couleur, leur mimétisme, mais aussi par leur micro-mouvement qui imite des mouvements naturels d'un brin d'herbe, par exemple. Tu me le confirmes
1: C'est le cas notamment chez une des espèces où on dirait vraiment qu'elle danse constamment, comme si elle était balayée par le vent.
0: C'est une des neuf françaises, si c'est le cas, tu peux me dire son nom
1: Oui, c'est ça. C'est l'ampus péné ou le diablotin.
0: Ah bah Lampuse, bah, c'est la star des photographes
1: Oui, c'est ça. C'est celle que tout le monde aime.
0: C'est celle qui a un abdomen tout recourbé, qui a des cornes un peu. D'où son nom de diablotin, j'imagine.
1: Oui, c'est ça. Et qui a l'abdomen complètement lobé, donc avec, avec plein de petits lobes.
0: On parlera un peu de ces espèces, et notamment de lampuse, à la fin. Je voudrais qu'on l'enchaîne sur le thorax. De la menthe est notoirement étiré par rapport à d'autres insectes, comme les coléoptères, les diptères. En gros, le thorax, d'habitude, c'est un tout petit truc entre l'abdomen et la tête. Hein. Mais chez les mantes il est extrêmement allongé. Et donc, c'est un peu complexe, il y a le pro, le méso et le métathorax. Est-ce que tu peux me dire un mot sur le thorax des mantes
1: Le thorax est en fait très utilisé pour identifier les espèces. Comme on a dit là, en France, on a 9 espèces et certaines ne se différencient que par le rapport de taille entre longueur et largeur du thorax. C'est vraiment particulier et ces tailles sont, sont très importantes.
0: On va continuer à décrire les mentes. Parle-moi des ailes des menthes, elles ont 4 ailes.
1: Oui, la première paire d'ailes est très allongée, très fine, et va servir à protéger la seconde paire d'ailes. On repart un peu toujours sur le même mécanisme de protection des ailes des insectes. Et la deuxième paire d'ailes, elle est en éventail et est complètement repliée sous cette première paire d'ailes. Mais en fait, ces ailes sont très très grandes et ça leur permet de voler sur des distances assez conséquentes, enfin plusieurs mètres quoi.
0: Alors moi j'ai noté que les femelles, bien souvent, étaient trop lourdes pour voler. En tout cas, c'est ce que j'ai lu dans, dans la littérature. Tu me le confirmes
1: Pour les femelles qui ont leurs œufs et qui sont fécondées et qui sont gravides, oui, elles sont lourdes. Après, pour les jeunes femelles qui sont encore toutes fines, qui ne sont pas encore reproduites, non, elles peuvent voler.
0: D'accord, pas d'antiféminisme de ma part envers nos amis les menthes. Que dire vite fait, leur abdomen est divisé en 10 tergites ou tergites, c'est le nom des segments qu'elles ont sur le dos, et 9 sternites sur la face ventrale. Je passe vite sur ces notions un peu compliquées, voilà, c'était juste pour dire tergite et sternite. C'est bien les mots qu'on consacre aux différents segments de l'abdomen. Hein.
1: C'est exactement ce que tu as dit, mais ça ne se limite pas au menthe, c'est le cas en fait chez tous les insectes. Sternites et tergite, c'est utilisé chez tous les insectes.
0: Ah oui, d'accord, je pensais qu'il y en a 10 et 9 partout, mais non, en fait c'est variable. Alors, on va parler d'un des aspects les plus intéressants des menthes et que tout le monde connaît, c'est que, malheureusement, Monsieur Mante résiste assez peu souvent à l'après-coïte. Les menthes sont cannibales et les femelles mangent, je ne sais pas comment dire, leur amant, leur partenaire, euh, leur mâle.
1: Exactement. Mais l'idée reçue est que c'est systématique. Et ça, c'est faux. Une étude a été faite, d'ailleurs, pour étudier à quelle fréquence euh, ça se fait. Et en fait, ça arrive une fois sur trois chez la menthe religieuse. Il faut savoir que c'est surtout la menthe religieuse qui mange les mâles, en tout cas en France. Et cette étude a été faite en captivité et en conditions naturelles. Donc c'est vraiment une fois sur trois, donc c'est pas si énorme que ce qu'on croit. En fait, les femelles ont absolument besoin d'avoir des protéines pour être en capacité de pondre. Et si elles n'en ont pas assez, si elles ont faim et besoin de protéines, le mâle, en gros, est un parfait candidat à portée de pâte pour se rassasier. Mais si la femelle a déjà tout ce qu'il faut, si elle est bien nourrie, elle tuera pas le mâle, elle en a aucun intérêt.
0: C'est débattu, cette histoire de cannibalisme. Quel est l'intérêt que la femelle mange le mâle? Et donc, apparemment, il y aurait deux pistes. La première, c'est que les scientifiques auraient constaté que l'accouplement est amélioré Lorsque la femelle commence à manger le mâle, l'expulsion de sperme est plus efficace. Et donc, paradoxalement, il enfin, n'y a pas que l'histoire des protéines après coup. Mais le, le coït est plus efficace lorsque la femelle euh, s'empare du mâle. C'est une première piste qui a été explorée. Et la deuxième piste, alors là, j'avoue que j'ai pas bien compris, veut que les mâles, en fait, du coup, vu cette sale habitude, craignent les femelles affamées et cherchent des femelles moins affamées. Et du coup, ils en rencontreraient plus, et du coup, ça favoriserait la dispersion de l'espèce. C'est ce que j'ai cru comprendre. Est-ce que tu as entendu parler de cette théorie
1: La première théorie, oui. Euh, si tu as déjà vu un accouplement de menthe, quand elle arrache la tête du mâle, on voit que les mouvements de l'accouplement sont beaucoup plus frénétiques, ce qui corrobore cette théorie. Pour la deuxième théorie, par contre, je n'en avais pas entendu parler.
0: Bon. C'est bien, c'est clair, c'est net. Donc, en tout cas, c'est débattu. On ne sait pas trop ce qu'ils se disent, mais il fallait le citer. Alors, tu as tenu à me parler aussi des œufs des menthes qui sont, comme dans le cas de beaucoup d'insectes, disposés dans ce qu'on appelle une oothèque. Donc, sur le modèle de bibliothèque ou de médiathèque, l'oothèque, c'est une sorte de sac qui contient les œufs. Donc, pourquoi tu as tenu à me parler des oothèques des menthes
1: Parce que, justement, il n'y a pas tant d'insectes que ça qui euh, pondent leurs œufs sous forme d'oothèque, Et euh, tout le monde ne connaît pas ce terme. Donc les zoothèques, c'est une petite euh, formation en fait qui est fabriquée autour des œufs en même temps que la ponte. Donc c'est de euh, l'écume brassée d'air qui va se solidifier et qui va faire une petite structure de 2 à 4 cm de long et qui va surtout isoler et protéger les œufs du froid car les mandres vont passer l'hiver sous forme d'œufs. Du coup, ils sont tous rangés et alignés dans des petits compartiments et on les trouve souvent sous les pierres, si vous soulevez des pierres ou à la base euh, de tiges sèches.
0: D'accord. J'ai aussi noté un mot compliqué sur les mantes mais toujours pareil qui raconte quelque chose je trouve de très intéressant, c'est que les mantes seraient hémimétaboles. Avec toi dans un épisode précédent, on a parlé des insectes qui sont holométaboles comme les papillons, c'est-à-dire en gros holométaboles, ça veut dire que l'insecte change radicalement entre la larve et l'adulte. En gros, la chenille se transforme en papillon après le stade de nymphe. Et donc, il y a un changement radical et complet. La larve ressemble pas du tout à l'adulte. Tu nous avais parlé, quand on avait parlé des punaises, des hétérométaboles comme les punaises. C'est-à-dire que, en gros, la larve ressemble déjà à l'adulte et c'est une série de muses successives. Et il n'y a pas de stade immobile de nymphes comme il y a chez les papillons. Et là, j'ai appris que les menthes étaient, elles, hémimétaboles. Ça veut dire quoi
1: Du coup, les hémimétaboles sont un type d'insectes donc C'est-à-dire qu'ils vont euh, pouvoir grandir par mues successives la larve, le juvénile on ressemble beaucoup à l'adulte et il va juste grandir et euh, développer ses ailes s'il en a. Il est différencié en fait des hétérométaboles parce qu'il y a un stade supplémentaire qui s'appelle les sub subimago. Donc c'est un stade en fait juste avant d'être adulte. Imago ça veut dire adulte.
0: Merci Anna Noël. On a fini sur ces bonnes paroles. J'espère que ça a intéressé ceux qui nous écoutent. Et puis je vais te retrouver très vite pour un deuxième épisode. Salut Anna. Salut Marc.